0: Radar na Rodada. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui no Radar Esportivo. Meu nome é João Gabriel e está começando o Radar na Rodada 24 nesta segunda-feira, ou quando você estiver ouvindo. Eu estou aqui na edição de hoje acompanhada pelo André e pelo Lucas. Vocês podem se apresentar primeiro aí, o André, por ordem alfabética.
1: Fala, João. Fala, Lucas. Tudo bem, pessoal? Rodada importante para o Grêmio, que teve a segunda vitória consecutiva. Uma rodada também muito boa para o Inter, que conseguiu um empatezinho na Vila Belmiro, que é um lugar que normalmente os gaúchos não marcam ponto.
2: E aí, André? E aí, João? Mais uma vez aqui para falar bastante de futebol gaúcho em todas as divisões nacionais e também a segunda divisão do nosso querido estadual. É isso, é isso. Vamos
0: começar aqui... É, pela Série A,
2: vamos descendo as divisões.
0: A gente teve, como vocês comentaram, né? A vitória do Grêmio. O Grêmio jogou no sábado, dia 21, pegou o Bahia em Porto Alegre e venceu por 2x0 gols de Borra e Diego Souza ao 50 do segundo tempo conseguiu finalmente se aproximar da saída da zona de rebaixamento, né, André?
1: Verdade, foi uma vitória importante que contou com a melhor partida em muito tempo do Lucas Silva. Que é um jogador criticado pela torcida que ele teve até uma, um bom desempenho uh, teve dois gols de centroavantes e o Grêmio tem muita dificuldade de fazer gol nesse campeonato brasileiro, visto que é um dos piores ataques o Borja no, no início do segundo tempo fez um gol de cabeça e o Diego Souza no final uh, do segundo tempo conseguiu numa uma jogada de força uh, entrar área dentro com a bola e deslocar o goleiro e, e ampliar o placar eu acho que além dessa da vitória também uma questão de anímica para o Grêmio, que o Grêmio está apenas dois, três pontos de sair da zona de rebaixamento e é uma coisa que era impensável há duas rodadas atrás. O Grêmio estava sempre marcando passo em casa e uma vitória como essa contra o Bahia, que é um time complicado de jogar, fez muito bem para o time do Filipão e agora possivelmente vai ter a volta do Ferreira e o acréscimo do Campas, então o Grêmio pode mudar de figura e tentar se sair da zona de rebaixamento e tentar até beliscar um meio de tabela.
2: Complementando o que o André uh, falou, a gente tinha tratado aqui no podcast, algumas quatro, cinco edições atrás, que essa sequência era de extrema importância para o Tricolor Gaúcho. Né? O Grêmio enfrentou Chapecoense, São Paulo em uma fase, Cuiabá e Bahia em sequência. A gente já havia comentado que daqui tinham que ser pelo menos 9 pontos se o Grêmio sonhava em sair da zona de rebaixamento. 12 seria talvez o ideal ou 10, mas 9 era obrigação caso o Grêmio quisesse sair da zona de rebaixamento. E esses 9 pontos foram feitos. Uma vitória contra a Chapecoense, uma vitória contra o Cuiabá e uma vitória contra o Bahia. Essa semana, de extrema importância, 6 pontos em 6 disputados contra o Cuiabá no meio da semana em Cuiabá, em jogo atrasado lá do início do campeonato. E o Grêmio no final de semana batendo o Bahia por 2 a 0 A recuperação começa bem, mas foi, de certa forma, na semana mais tranquila que o Grêmio tinha no campeonato até aqui. Daqui pra frente, o Grêmio tem que manter uh, os bons resultados, mas tem que se levar em consideração também que foram vitórias contra times que lutam contra o Grêmio na tabela ali pela zona de rebaixamento, João.
0: É isso, mas é, o que você, você Lucas e André, os dois, o que, que vocês acham que mudou do Grêmio pra conseguir engatar essa sequência de vitórias, né, que começa aí ser... Não há sequência exatamente, mas começa a ser projetada essa sequência, porque a última derrota do Grêmio foi contra o São Paulo, as duas últimas foram contra o São Paulo e o Bragantino, que são times, é, tecnicamente, com elencos até melhores, né? Mas o dever de caso o Grêmio vem fazendo. O que vocês acham que mudou, aliás, principalmente depois da chegada do Borja, né? Que já fez três gols. E já dá pra projetar um confronto mais equilibrado contra o Flamengo na Copa do Brasil, já que antes a gente esperava que seria muito
1: desequilibrado? Eu acho que o que mudou no Grêmio foi a questão de organização. O Grêmio estava muito bagunçado. Os jogadores não sabiam que função tinham que fazer. Agora o Filipão conseguiu organizar o time, conseguiu uh, deliberar as funções, conseguiu fazer com que o Rafinha, que antes era arquivado, não, muitas vezes nem entrava uh, como substituto do Wanderson, virou peça importante. O, o próprio Douglas Costa teve um acréscimo na questão física, claro, a gente sabe que o Douglas Costa é diferenciado, é um jogador que, em condições normais, é titular do Bayern de Munique, como ele já foi, mas a questão de organização foi o que mudou o Grêmio. Na questão contra o Flamengo, eu acredito que, mesmo assim, o Grêmio estando organizado, o Grêmio com ânimo melhorado, revigorado, o Grêmio não tem muitas chances contra o Flamengo. Não porque o Flamengo é imbatível, a gente sabe que o Flamengo é imbatível, o próprio Inter ganhou do, do Flamengo no Maracanã, a gente sabe que foi 4x0, foi uma coisa muito, muito fora da curva. Mas eu acredito que o Flamengo passe, não tão fácil como seria do, duas ou três semanas atrás, mas eu ainda vejo o Flamengo um pouco na frente.
2: Acompanho o relator, o André, eu acredito que apesar da mudança de ânimo, o Flamengo é franco, favorito ao confronto, o Flamengo que ainda disputa as três competições brigando nas três frentes, uh, uma equipe bem mais organizada há um tempo do que o Grêmio, o Grêmio se organizou agora, tem esse ânimo renovado, o Flamengo vai propor o jogo tanto em Porto Alegre quanto no Rio, uh, eu não tenho a menor dúvida disso, o Grêmio vai vir com um time para tentar ganhar numa bola, porque sabem que na técnica não vai rolar o Flamengo é muito favorito talvez não tanto quanto essas vitórias do Grêmio o empate mesmo do Flamengo com o Ceará claro que era um time muito muito misto o, a derrota para o Internacional mas mesmo assim o Flamengo é favorito tem mais time, está uh, jogando mais bola e também é bem mais organizado até aqui João.
0: Bom, agora passando para o lado vermelho de Porto Alegre a gente tem o Inter que visitou o Santos na Vila Belmiro e conseguiu arranjar um empate por 2x2, né? Saiu ganhando com o um gol do Gabriel Mercado, que foi um dos reforços do Inter nessa janela. Tomou a virada com o gol de Gabriel Pirani e Matson. O Santos começou a propor o jogo, começou a criar mais chances. E o Yuri Alberto, já quase no apagar das luzes, aos 43 segundos do segundo tempo, empatou novamente o Yuri Alberto, que já é carrasco do Fernando Diniz. a gente pode analisar desse Inter, que volta a fazer bons jogos, né? Fez um... Jogo excelente no último domingo contra o Fluminense, ganhou de 4x2. Já são é, três jogos que o Inter faz muito acima do que estava fazendo antes: né? um 4x0, um 4x2 e agora esse 2x2 2 lá em Santos, onde não é nem um pouco fácil de jogar. É, Lucas, o que, que você tem para comentar desse Inter? O que, que vem mudando e dá para projetar alguma coisa a mais para Inter na temporada? Brigar para uma Libertadores, quem sabe?
2: Olha, João, acredito que o principal, assim como o Grêmio, foi encontrar essa organização dentro do campo, o Inter se organizou um pouco melhor, consegue trabalhar melhor seus contra-ataques, criar mais oportunidade de gol e sim chutar a gol, o Inter não chutava bem a gol antes e agora consegue finalizar com mais perigo, tá melhorando nesse quesito e isso tá fazendo com que o Inter tenha... Uh, inúmeros gols marcados contra o Flamengo mesmo foram 5 bolas chutadas a gol, 4 entraram, contra o Fluminense foram 4 gols, o Inter está finalizando bem a gol e acredito que isso foi a, a grande mudança, quanto ao empate de 2 a 2 com o Santos, empate importante, fora de casa, a gente sabe que é difícil jogar na Vila Belmiro o Santos que atacou bem também uh, conseguiu dois 2 gols com bolas batendo na trave uh, antes de entrar um bom jogo, foi bem disputado interessante os dois times tiveram oportunidades para chegar a vencer a partida e sim eu acredito que o Internacional pode brigar ainda por vagas na Libertadores até porque a tabela ainda está muito embolada se a gente for ver do quinto colocado até o décimo quinto são dez pontos e a gente tem um turno inteiro pela frente então acredito que sim o Internacional tem muito potencial para brigar por uma vaga na Libertadores ainda
1: eu vejo o Internacional numa evolução muito por conta da organização, como eu havia falado no Grêmio. O Diego Aguirre priorizou o seu melhor jogador de meio campo, que é o Edenilson, liberou ele das funções defensivas. O Rodrigo Lindoso e o Rodrigo Dourado, eles, como são dois primeiros volantes, eles costumam marcar mais, já deixando essa função para o Edenilson só atacar. Então o Edenilson tem um papel muito importante nessa, nessa melhora do Inter, visto que o Edenilson é um dos artilheiros do campeonato, com oito gols, e também ontem, depois de, uma, de um belo lançamento do Dourado, foi ele que escorou a bola para o Yuri Alberto fazer o gol. Então, além da questão uh, do Edenilson, eu vejo que o Yuri Alberto também é uma peça muito fundamental no Inter. Ontem ele até teve o auxílio do Guerreiro durante o final, final do, do segundo tempo, poucos minutos, acho que no máximo 20 minutos, mas o, o Yuri Alberto é um jogador que todo time que for jogar contra o Inter tem que ter cuidado, porque ele tem apenas 20 anos, ele veio do próprio Santos para o Inter, então é um jogador que pode fazer muita diferença. Na questão de tabela, eu acho que o Inter briga por uma vaga direta na Libertadores, visto que possivelmente a gente vai ter seis vagas diretas para a Libertadores, já que tem quatro, três dos quatro times da Libertadores estão na, na parte de cima da tabela, então vai abrir mais vagas. Eu acho que o Inter pode muito bem conseguir uma delas.
0: Bom, agora saindo um pouco de Porto Alegre e indo para Caxias, a gente também teve o Juventude, né? O Juventude conseguiu um resultado importantíssimo, já que a gente sabe que a realidade do Juventude, desde o início do campeonato, seria brigar contra o rebaixamento. Pensando nessa realidade, é um resultado extremamente importante, que foi o empate que eles conseguiram contra o Fortaleza, que é um dos líderes do campeonato. O Fortaleza atualmente está na terceira colocação com 32 pontos. O Fortaleza saiu na frente com um gol de escanteio. O Marcelo Benevenuto, que é um zagueiro alto, né? fez o gol que abriu o placar. E já no segundo tempo, o Ricardo Bueno empatou. O Fortaleza ainda teve um pênalti desperdiçado do Bruno Melo. E o Juventude conseguiu esse empate importantíssimo. É... André Lucas, o que a gente pode analisar do Ju, que é um time que vem fazendo jogos bons contra times grandes. Né? Às vezes meio inconstante, às vezes desperdiça pontos que deveria ganhar mas vem, dado, vem dando dor de cabeça assim, para os times da ponta da tabela,
1: né? Uh, eu acho que o Fortaleza uh, também é um time muito difícil de ser enfrentado, mas o Juventude conseguiu uh, um empate, claro, que a gente sabe que em casa deve-se manter o... fazer os três pontos, deve-se manter o prático que é ganhar em casa, mas o Juventude está muito irregular, o Juventude tem dificuldade em jogar, em fazer duas ou três partidas consecutivas bem, o, ju o Juventude saiu para jogar contra o Bragantino na última rodada, conseguiu uma vitória importante, que eu acho que ninguém esperava, e em casa agora ele poderia ter ganho o jogo, a gente sabe. Que o Fortaleza uh, goleou o Inter no início do campeonato, está bem colocado, mas elenco por elenco, o Fortaleza é um pouquinho superior ao Juventude, não tem muita diferença nesse quesito.
2: Eu acredito que foi um ponto importantíssimo, mas antes de falar do jogo, eu queria destacar a brilhante movimentação de mercado, que fez o Juventude, após a saída do Matheus Peixoto, para a Ucrânia. Uh, o Juventude foi ao operário na Série B e contratou o Ricardo Bueno, que era um dos artilheiros da Série B, o, um camisa 9, que vem fazendo a mesma função do Matheus Peixoto e finalizando bastante. Inclusive, já marcou o seu primeiro gol ontem diante do Fortaleza. Agora, falando mais sobre o jogo, acredito que um ponto que é, de, de certa forma, importante para o Juventude, porque o Fortaleza... No meu ver, talvez o time mais organizado do Campeonato Brasileiro, um time muito bem treinado pelo Boivoda, uh, que poderia ter saído de, de Caxias com a vitória se não fosse o pênalti desperdiçado pelo Bruno Mello, assim como foi contra o Santos na última rodada num pênalti nos últimos minutos, e daí o Lucas Kispin desperdiçou, podiam ser mais quatro pontos para o Fortaleza, mas o Juventude também teve oportunidade, jogou de igual para igual com um bom time do Fortaleza, e também poderia ter saído com os três pontos de Caxias, que seria o essencial. Mas ainda assim, um bom campeonato do Juventude até aqui... A gente sabe que a expectativa para não cair está sendo cumprida... Ainda tem uma gordura até o Grêmio, que é o 17º... Mas tem que começar a se cuidar... A gente sabe que agora foi uma sequência difícil... Jogou contra Atlético Mineiro, saiu derrotado... Red Bull Bragantino... Uh, venceu em Bragança Paulista... E depois um Fortaleza... Três times que na época que enfrentou... Eram times de G4... O Juventude sai com uma vitória, um empate e uma derrota... Mas... Podia ter sido duas vitórias e uma derrota... E tá no saldo positivo. São equipes que no momento eram superiores ao Juventude, João.
0: Bom, só para repassar, a gente já falou, né? O Grêmio joga durante a semana contra o Flamengo em Porto Alegre pela primeira jogo da Copa do Brasil. E o próprio Grêmio volta a campo no sábado, dia 28 contra o Corinthians, ainda em Porto Alegre. Já a Juventude e Inter jogam. No domingo, dia 29, o Juventude recebe o São Paulo, então é um jogo bem difícil, um jogo que o Ju precisa se cuidar, mas dá para sair com ponto, que para quem já ganhou de Bragantino fora, dá para ganhar do São Paulo em casa. O Inter visita o Atlético Goianiense, é meio chato jogar em Goiânia, mas é um outro jogo que o Inter pode muito bem pontuar, né? Agora, passando para a Série B, onde a gente tem um time gaúcho, que é o Brasil de Pelotas, tá numa situação bem chata, o Brasil de Pelotas empatou ontem no domingo com o Londrina por 0x0 0. o jogo foi lá no Paraná o Londrina ainda teve um pênalti desperdiçado e com esse resultado o Brasil Pelotas segue na lanterna da Série B com 13 pontos duas vitórias apenas em 20 jogos é uma campanha bem decepcionante, tão ruim quanto a do Confiança que tem os mesmos 13 pontos, mais uma vitória a mais e esse empate contra o Londrina que era um jogo de 6 pontos deixa o time de pelotas, sete pontos atrás do primeiro fora da zona de rebaixamento, que é o próprio Londrina, né André?
1: Verdade, o Brasil de pelotas, no meu entendimento ele tá caindo a Série C aos poucos porque o Brasil contra um adversário a gente sabe que o, que o Londrina é um time que tá em baixa, tá perto da zona de rebaixamento como tu havia dito, é um jogo que tu pode tentar beliscar uma vitória ou num, num ponto como ocorreu mas o Brasil de Pelotas, em casa, ele não tem feito o, dever, o seu dever. E a gente sabe que o Brasil, ele é um time que depende muito da torcida. A gente sabe que todos dependem, mas o Brasil, por ter uma torcida apaixonada, que lota todos os jogos e tem, uh, e tem que faz do, do Bento Freitas o seu, o, seu segundo, o seu 12º jogador. Então eu acho que o Brasil de Pelotas pode sair, mas é muito difícil sair dessa situação. A gente sabe que o, o Brasil de Pelotas também tem problemas financeiros, teve uma, uma, uma revelação feita na, nessa última semana de crise interna, de falta de pagamento de salário, então é uma questão que já está é, fora das quatro linhas e a gente sabe quando, quando vai para esse, esse lado a coisa não, não dá certo.
0: É, Lucas? A gente viu, como o André comentou durante essa semana, o terceiro jogador pedir para deixar o Bento Freitas não jogar mais pelo Brasil. Os jogadores alegam, claro, além do não pagamento de salários, falta de transparência da diretoria para lidar com a situação financeira do clube. É, você acha que isso pode estar tá afetando os resultados ou é a incompetência? O que, que pode estar tá acontecendo com o Brasil de Pelotas, que já chega a mais de cinco jogos... Sem vitória, aliás, bem mais que isso, né? O Brasil de Pelotas venceu pela última vez no dia 17 de julho em casa contra o Vitória e desde então só perdeu e empatou dois jogos, é, o segundo ontem contra o Londrina e jogos assim que poderia ter pontuado como contra o CSA na quinta-feira, dia 19.
2: Com certeza, João, acredito que a má fase do Brasil passa por esse fator, mas a crise do Brasil... É dentro de campo, é no vestiário É financeira E muito, como André tinha comentado pela, Por parte da torcida Não está podendo participar desse momento A gente sabe que as receitas do Brasil de Pilotos Eram muito em função da torcida que apoiava o time No Bento Freitas No quesito dessa semana, a gente viu... Dois jogos que o Brasil não conseguiu nem sequer marcar um gol. né? Um empate em 0x0 0, e uma derrota de 1x0 para o CSA. O Brasil afundado na lanterna da Série B. Eu acho que a situação da equipe Chavante é muito difícil. E nos resta torcer, mas acredito que não vai conseguir sair dessa situação nessa temporada, João.
0: Bom, é difícil realmente a situação. E já que estamos falando de zona de rebaixamento na Série B, a gente vai para a Série C. A gente teve no sábado o São José, que é um dos dois gaúchos que está na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. O São José recebeu o Novo Horizontino, que é um dos times que está brigando pela ponta do Grupo B. E conseguiu um empate em 1x1 um um contra o Novo Horizontino, que é claramente um time melhor e mais organizado. O Novo Horizontino abriu o placar aos 35 do segundo tempo com o William Lepu. O Fábio empatou para o São José aí aos 30 do segundo tempo o São José consegue já esse resultado que dá uma gordurinha a mais, o São José está brigando contra o rebaixamento, está na oitava posição do grupo B, a primeira posição fora do Z2, que na Série C cai em quatro, dois de cada grupo. Os dois que estão na zona de rebaixamento atualmente são o Oeste, com seis pontos, que está praticamente rebaixado, e o Paraná Clube, aquele mesmo que jogou Série A em 2018, também está na zona de rebaixamento com dez pontos, o São José aí tem três pontos de sobra, para não ser baixado, faltando aí cinco rodadas, acho que dá para segurar, né, Lucas?
2: Com certeza e ainda mais demonstrando bons resultados, né, o São José conseguiu segurar um Grêmio Novo Horizontino que tá brigando nas cabeças. Na última rodada já tinha ido o Aitu e empatado com o Ituano, tá somando bons pontos, pontos importantes e claro tem que garantir agora na próxima rodada, vai enfrentar seu adversário direto em casa, o Paraná Clube. Então, esses são os três pontos mais importantes do campeonato para o São José. Vencer essa partida é de extrema importância. Mas complementando o empate contra o Grêmio no Horizontino, empate que ajuda muito o outro gaúcho do grupo o Ipiranga, que a gente já já vai falar. E o
0: outro gaúcho, né, como o Lucas comentou, é o Ipiranga de Erechim que vem fazendo uma campanha brilhante, extremamente brilhante, na Série C, tem a melhor campanha geral e, claro, a liderança do Grupo B. São 26 pontos em 13 jogos, são 8 vitórias, só deu de gol positivo de 9 e, dessa vez, mais um resultado excelente. O time de Erechim foi até Ribeirão Preto em São Paulo, jogar contra o Botafogo e conseguiu uma vitória por 2x1, uma vitória de virada, os gols todos no começo do jogo. O Walter abriu o Pacar pro Botafogo. Aliás, Walter Aquele, aquele Walter. Aquele da mesmo? Exatamente, o próprio ex Exatamente, aquele Walter tá no Botafogo de São Paulo Abriu o placar aos 8 minutos Um minutinho depois o Ipiranga já empatou com o Silvano E aos 16 do primeiro tempo O Quirino virou o jogo Deu os números finais da partida Que foi uma partida até bastante movimentada Pro lado do Botafogo Que criou a maioria das chances O Ipiranga por outro lado deu dois chutes e fez dois gols Contou aí com a eficiência e é o que tá mantendo o time na ponta da tabela, né, André?
1: Verdade, o Ipiranga é líder, né, com 26 pontos. Além de ser líder e ter esse, essa boa pontuação, o Ipiranga também tem o melhor ataque. Então, possivelmente, o Ipiranga vai se classificar em primeiro, que é uma vantagem, para a próxima fase. E a gente torce para o Ipiranga, que tá há, há um bom tempo já na Série C, para ele se classificar para a Série B, para a gente também ter um representante gaúcho visto que pelo menos a gente acredita que o Brasil não vai permanecer, para a gente ter um, um representante gaúcho que é sempre bom, a, a divulgação e a, e a comunidade de, de, de Erechim também é muito, muito fanática para o futebol.
0: É exatamente isso. Agora a gente desce mais um degrau no Campeonato Brasileiro e chegamos à Série D, a movimentadíssima Série D, que, como eu sempre brinco, é puro suco de Brasil. A gente teve um confronto gaúcho, sim, nesse fim de semana. A gente teve o esportivo Pedro Gonçalves recebendo o Aimoré e o esportivo saiu com a vitória 2x1. Abriu para placar aos 5 minutos do primeiro tempo com o Batista, tomou um empate aos 45 com o Araújo e Juninho Tardelli desempatou o jogo já no apagar das luzes aos 42 do segundo tempo. O esportivo consegue essa vitória importante que coloca eles na zona de classificação à próxima fase, André
1: verdade, o Juninho Tardelli para quem não sabe, é irmão do Diego Tardelli que há pouco foi anunciado como reforço do Santos o Esportivo também vem muito bem, porque o Esportivo tem as, teve a segunda vitória consecutiva e agora passa a, a integrar a, a zona de classificação com 15 pontos terceiro colocado, então o que o, antes o Caxias estava fazendo uma boa campanha, o Caxias decaiu como a gente vai falar na sequência e o Esportivo tomou esse lugar a gente sabe que clássico, independente de não ser da mesma, da mesma cidade Esportivo e a Emoré, ou seja, Bento Gonçalves e São Leopoldo são cidades tecnicamente próximas elas são no máximo 150km de diferença então já tem uma rivalidade de Campeonato Gaúcho da, da região do Vale do Taquari com a, a região da Serra Gaúcha então é um jogo dificílimo foi um jogo dificílimo para o Esportivo o Esportivo fez valer a, o mano de campo e conseguiu uma vitória importante para conseguir se classificar para a próxima fase e
0: André, o Aimoré com essa derrota sai da zona de classificação e fica bem longe. Faltando duas rodadas, o Aimoré tem 11 pontos e o Marcílio Dias, que é o primeiro time se classificando no momento, tem 15. Então são quatro pontos com duas rodadas faltando. É, apesar de ter um confronto direto né, do Aimoré contra o Marcílio Dias na última
1: rodada, a situação complicou, né? é Eu acho que o que também uh, ajuda a piorar a situação é que na próxima rodada o jogo do, do Aimoré contra o Joinville. O Joinville, que já foi, figurou na Série A e Série B, é um jogo dificílimo, porque além de ser... Tudo bem, é em casa, é no Cristo Rei, São Leopoldo, mas o Joinville é muito superior, tecnicamente, ao Aimoré. Então, possivelmente, o Aimoré vai marcar passo e não vai conseguir uh, chegar próximo na zona de classificação.
0: Agora, Lucas, falando do outro time gaúcho que está na Série D, o terceiro time gaúcho da Série D, é o Caxias, né, o Caxias que conseguiu no último sábado um empate em casa contra o Cascavel, uhum. então é até com um resultado bom abriu o placar com o Michel aos 24 do primeiro tempo e aos 41 ainda no mesmo, na mesma etapa tomou um empate com o gol do Carlos Henrique o Cascavel que é um time em ascensão né, vem fazendo uma excelente campanha e o Caxias, é, apesar de ter conseguido um bom resultado até não vence já há 15 jogos, a última vitória foi contra o Marcelo Dias no dia 18 de julho, então há mais de um mês, e agora o Caxias sai da zona de classificação, mas ainda tá muito perto, né?
2: É, João, o resultado é bom, empate contra o Cascavel, líder, que ainda não perdeu no grupo, mas a sequência é péssima, né, uh, o Caxias vem decaindo, perdeu sua posição no G4, ou seja, no momento não classifica para a próxima fase, mas... Vale lembrar que o Caxias pega o lanterna do grupo na próxima rodada, o Rio Branco do Paraná, que só tem uma vitória em 12 jogos, então é a expectativa de vitória para o Caxias, para aí sim tentar voltar para o G4, e na última rodada enfrenta o Juventus de Jaraguá do Sul, que aí sim pode ser um, um confronto interessante, já que Caxias e Juventus no momento tem 14 pontos, vão brigar com essa vaga direta, junto com o Marcílio Dias Esportivo, essa briga vai ficar muito boa para as próximas duas rodadas.
0: Bom, e a gente também teve rodada Nesse fim de semana do Brasileiro Sub-20 O Grêmio Sub-20 Empatou com o Cruzeiro em 3x3 Lá em BH Um jogaço, a gente teve gol do, Dois gols do Vitor Leque Para abrir o placar para o Cruzeiro O Grêmio diminuiu ainda no primeiro tempo No segundo o Cruzeiro chegou a fazer o 3x1 Mas o Grêmio diminuiu Na metade do segundo tempo com o Gabriel Silva E o Léo Oliveira empatou já nos acréscimos 3x3, um jogaço e o Grêmio aí segue na briga pela zona de classificação. No lado vermelho de Porto Alegre, o, não foi um resultado tão bom. O Inter recebeu a Chapecoense em Porto Alegre, no Sesc Campestre, e acabou sendo derrotada por 3x2. O Inter com esse resultado fica fora da zona de classificação ainda, por enquanto, apesar de ainda ter mais sete rodadas, mas já começa a se distanciar um pouco do G8, e a Chape também já não estava brigando tanto, mas encosta no Inter e pode até virar uma briga direta pela classificação à próxima fase. Bom, a gente também teve, virando um pouco a chave, as quartas de final do Brasileirão Feminino. A gente teve o jogo de volta, e começando pelo Inter, teve uma história sensacional de remontada. Depois de delas serem derrotadas em Porto Alegre por 2x1 contra o São Paulo, elas vieram até o estádio do Morumbi nesse fim de semana, e conseguiram um 3x1, com um gol aos 48 do segundo tempo da Xaxá, que classificou o Inter para a semifinal do Campeonato Brasileiro feminino. Quase que tivemos, aliás, um grenal, né? Mas depois a gente fala disso, é... vocês viram desse, dessa remontada sensacional das meninas do Inter? Um jogo que tava com cara de pênaltis e do nada saiu um gol, né?
2: É, o Inter, numa reação espetacular, né? Após perder em casa, não era muito esperado que o Inter conseguisse essa virada, mas de fato, incrível, agora o Inter enfrenta o Palmeiras na semifinal, que acabou goleando o Grêmio em São Paulo, o Grêmio também conseguiu até sair num 1x1 um lá em São Paulo, podia ter conseguido sair com a classificação, mas no segundo tempo o Palmeiras veio muito forte e passou por cima do Grêmio, João.
0: Pois é, né André, e <risos> o Grêmio contrariando o Inter, que conseguiu uma remontada, o Grêmio tomou uma pior ainda, né, o... O Grêmio tinha conseguido a vitória em Porto Alegre lá por 2x1 e foi até São Paulo jogando no Allianz Parque, esse jogo que inclusive teve transmissão da Band. É, tomou uma agulhada, uma sonora goleada né? E ficou fora. Perdemos a chance de ter um grenal feminino na semifinal, né?
1: Verdade, seria histórico ter um grenal nas semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino. O Grêmio conseguiu fazer o seu dever de casa, ganhar em casa e levar um bom resultado para São Paulo. Conseguiu terminar o primeiro tempo e por o intervalo com um empate, que era um resultado que classificava o time gremista, mas no final, no, durante todo o segundo tempo, o Grêmio não jogou bem, o Palmeiras tomou conta do jogo e acabou marcando mais três vezes, e o que resultou no 4 a 1 foi uma goleada, uh, no meu ver, merecida. Infelizmente, as gurias do Grêmio não vão conseguir ir, ir adiante, fizeram uma bela campanha e gera expectativa também para o ano seguinte, que agora vai possivelmente a equipe vai acrescentar alguns reforços e vai conseguir melhorar o seu desempenho na próxima temporada.
0: Bom, agora saindo um pouco do futebol nacional e indo para o futebol gaúcho, a gente também teve rodada, tanto no meio de semana quanto no final de semana, da divisão de acesso, né, onde o nosso querido Inter de Santa Maria está disputando abrigando tá novamente pelo acesso, e tá no G4, que classifica os times para pro mata-mata, né? Bom, é, a gente teve a rodada no meio de semana, onde o Inter SM foi até Santa Cruz do Sul e no Estádio dos Eucaliptos, perdeu de 1x0 por Avenida, e foi um resultado até que justo, a Avenida conseguiu criar as melhores chances, mas o Inter SM tentou, tentou, e não conseguiu chegar a um empate, saiu derrotado, o Avenida que aliás tem um time melhor, né? Então acho que não é, não foi um resultado tão ruim assim, se a gente parar para pensar, né, André?
1: Verdade. É, quando a gente pega a tabela, possivelmente a comissão técnica do, do Inter de Santa Maria, quando pegou a tabela e viu esse jogo contra o Avenida em Santa Cruz, eles já consideravam uma derrota, um empate, porque a gente sabe que o uma Avenida jogando em casa sempre dificulta pro, Pra para quem vai jogar lá. Então eu acho que era esperado. O que não era esperado foi o jogo do, do último domingo, ontem no caso, que o Inter de Santa Maria foi até Bagé jogar contra o Guarani de Bagé na Estrela d'Alva e acabou empatando. Eu acho que era um jogo que o Inter poderia ter ganho, visto que o Guarani de Bagé é um adversário direto, está em terceiro colocado. Então eu acho que o, o Inter de Santa Maria poderia ter conseguido uma vitória.
0: Lucas, você acha que o, o Inter poderia ter conseguido essa vitória fora
2: de casa é uma semana de dois jogos fora de casa né uh, mas acredito que sim acredito que contra o Guarani de Bagé poderia ter conseguido essa vitória mas também vale lembrar que foi a primeira vez que o Guarani de Bagé tropeçou no grupo B né acredito que o Inter de Santa Maria pode brigar até o final do campeonato por essa vaga junto com o Guarani de Bagé esse terceiro quarto segundo lugar vai vale depender muito das outras equipes mas acredito que são dois times de qualidade semelhante Quanto à derrota para a Avenida, acho, acredito que não tinha muito o que fazer, a Avenida é melhor tecnicamente, é a equipe de melhor defesa do campeonato, né? não sofreu nenhum gol até agora o Avenida, tem 100% de aproveitamento, 4 gols marcados e nenhum sofrido, uh, é de fato a melhor equipe do Grupo B até aqui, junto com o Lajadense, né? ambos líderes com 9 pontos. Vale lembrar os, as equipes que vão se classificando até agora para a próxima fase, no grupo A, em primeiro Veranópolis, em segundo o Cruzeiro de Cachoeira, uh, o terceiro, o Glória de Vacaria, o quarto, o Brasil de Farroupilha, e no grupo B, Lajadense de Lajeado, Avenida de Santa Cruz do Sul, Guarani de Bagé e o Internacional de Santa Maria, João.
0: É, só para passar os resultados rapidinho dessa rodada, a gente teve o Cruzeiro, que, re que recebeu o Tupi e passou o carro de 4 a 0, o Tupi que copia o maior rubro negro do Brasil, o Oeste, e a gente também teve o Guarda de Vacaria ganhando do Igrejinha por 2x0. Também o jogo o Vacaria ganhou em casa. O Veranópolis também ganhou em casa do Brasil de Farroupilha. A gente viu aí um grande domínio dos times que jogaram em casa é, nesse, nessa rodada. E pra fechar a rodada a gente teve o Passo Fundo que recebeu o União Frederiquense. E um jogo assim... Falando em termos claros, um jogo meio feio. Ficou 0x0 0, e são os dois times que vão brigar contra o rebaixamento no grupo A, provavelmente. Já pelo grupo B, a gente teve o São Paulo recebendo o Guarani. Foi 2 a 1 para o Guarani, jogando fora de casa. A gente já comentou também o Inter SM, que empatou fora de casa contra o Guarani de Bagé. A gente teve a Logia Dense, que provavelmente é o time mais forte né, desse, de toda a divisão de acesso, que recebeu o São Gabriel. E conseguiu a vitória. E o Avenida engatou a sua terceira vitória, né? E como vocês comentaram, não sofreu gols ainda contra o Bagé, ganhou de 2 a 0. Esses são os resultados da rodada, né? Tem bastante, bastante mesmo jogo pela frente, bastante lenha para queimar. E a gente espera aí que o Interessem daqui a algumas semanas já vai estar no mata-mata.
2: Com certeza, João, acredito que o Inter SM tem condições de ir para o mata-mata, sim, é uma das equipes que vai brigar aí nesse Grupo B, e aí sim no mata-mata tentar chegar à final para conquistar o sonhado acesso. Mas na próxima rodada tem missão difícil, né, pega a Lajadense, Se, apesar de o um jogo sem Santa Maria no estádio Presidente Vargas, uh, o Inter SM enfrenta a Lajadense, líder do grupo, com três vitórias em três jogos, cinco gols marcados e 100% de aproveitamento.
0: Bom, então,
2: por mais é isso,
0: o Radar na Rodada vai ficando por aqui. É, a gente já passou aí pelas quatro divisões do futebol masculino, o Campeonato Brasileiro Feminino, a divisão de acesso do Gaúchão. Durante a semana tem mais divisão de acesso, no próximo fim de semana tem mais Campeonato Brasileiro. No meio de semana tem Copa do Brasil, vai ser uma semana bem cheia para todos os times gaúchos. Na próxima segunda-feira a gente fala mais sobre o que vai acontecer durante essa semana. E, bom, a gente vai ficando por aqui, eu vou me despedindo. Muito obrigado a todos. André, suas considerações finais?
1: Verdade, vai ser uma semana muito lotada de futebol e a gente espera um bom resultado das equipes gaúchas nas, em
2: todas as divisões do Campeonato Brasileiro.
0: Lucas, mais algum comentário? Você pode se despedindo, a gente vai ficando
2: por aqui. Muito obrigado, novamente, por estar participando aqui. Muito obrigado a quem nos ouviu. Mais uma grande semana de futebol, esperamos que os gaúchos representem muito bem o nosso estado nas quatro divisões do futebol nacional, na Copa do Brasil e também na divisão de acesso e no Brasileirão Feminino, que sejam repletos de resultados bons para os gaúchos, João.
0: Exatamente isso. Então, repetindo, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que quem quiser acompanhar mais sobre o Radar, é só acessar nossas páginas no seu tocador de podcast favoritos, no Twitter e no Instagram. A gente está nessas redes sociais também, colocando informação sobre o futebol gaúcho e nacional semanalmente e diariamente. A gente também está fazendo, aliás, a gente vai começar a cobertura sobre os Jogos Paralímpicos, para quem gostou da nossa cobertura dos Jogos Olímpicos então vai ter mais durante as próximas semanas, Jogos Paralímpicos que é a esperança de medalha o Brasil o Brasil é uma das maiores potências paralímpicas do mundo, então você pode ouvir os nossos Jogos Históricos que agora estão especialmente focados nas Paralimpíadas também tem os outros podcasts do Radar, aí você pode ouvir todas as edições do Radar na rodada anteriores então, por mais, é isso até a próxima semana
1: Feito Brick. Algum de vocês já ficou de Chiquinho? Não. Também.
2: Eu nunca não menor... Eu
1: não sei nem como é que faz essa função.
2: Cara, a única coisa eu acho que tem que fazer é, tipo. Vistoriar se as coisas estão como planejado, tá ligado?
1: Sim. É. Vou botar aqui o Craig pra sair. Porque eu peguei o Craig. Eu peguei o Craig, é bom. Eu peguei o Chiquinho